0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Ici Biz Radio, vous êtes actuellement dans la chambre de Julia, vraiment en plus vous êtes euh, dans un épisode Julia's Room mais je suis actuellement dans mon lit avec ma lampe sunset et l'ambiance est incroyable, il fait nuit dehors, j'ai l'impression que je vais raconter ma vie à ma meilleure amie qui est genre allongée à côté de moi. Aujourd'hui on va aborder le fait de vouloir grandir trop vite et euh, tout ça mêlé à la peur en fait de grandir et ça fait bien le... la dualité entre les deux périodes, en mode, t'es petit, t'as envie de grandir vite. Et une fois que t'as grandi, tu te dis, mais what Genre, c'est passé trop vite. Je dis ça, j'ai que 21 ans. On parle pas assez, je trouve, du fait que, vas-y, en fait, on grandit vite. Et, genre, moi, je sais que j'aimerais ne plus avoir besoin des autres. J'aimerais ne plus avoir besoin, surtout, de ma mère. En fait, je me rends compte que j'ai encore trop besoin d'elle. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de ce podcast. Tout vous expliquer, je me suis fait opérer euh, de la poitrine donc j'ai fait une réduction à ma mère et euh, j'avais pris mon rendez-vous en juin. Et mon opération était le 7 octobre, j'avais tout bouqué et tout et je l'avais toujours pas dit à ma mère parce que inconsciemment je voulais pas qu'elle m'aide, que ce soit à financer l'opération, à régler les problèmes de mutuelle, de machin, de trucs, je voulais tout faire par moi-même et je voulais pas qu'elle qu influence non plus mon choix. Et en fait, bah, à un moment donné, j'ai été submergée par toutes les infos, par tous les trucs. Et, euh, et j'étais un peu dans, dans le caca. Et du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit « Ouais, maman, je me fais opérer dans deux semaines. » Et en fait à partir du là j'ai ressenti un immense soulagement et elle a pris les devants sur pas mal de trucs. Et après bah du coup elle a pu euh, m'accompagner euh, à l'hôpital le jour J et tout alors que dans ma tête je voulais vraiment y aller solo en mode euh, c'est mon choix, c'est un truc que je vais faire par moi-même, ça va être une épreuve et j'ai envie de, de braver euh, cette épreuve toute seule. Il s'avère que du coup euh, je l'ai dit à ma mère et en fait c'était une super bonne décision parce que bah heureusement qu'elle était là je sais pas comment j'aurais fait et je sais pas pourquoi je veux ce détachement je, je, je veux grandir genre je, vraiment je veux être indépendante c'est loin d'être le cas en fait et en même temps dans ma tête je me dis que j'ai grandi trop vite et que j'ai pas assez profité ou quoi ou qu'est-ce et du coup pour vous remettre dans le contexte on va faire période par période de ma vie, you know, donc l'enfance, l'adolescence, et là, ma période actuelle, genre jeune adulte qui essaye d'être adulte, <rire> mais qui n'y arrive pas forcément. Je, je pense que je le suis encore, euh, parce que ça se, ça se montre d'une autre manière. Mais j'étais une enfant très peureuse du monde extérieur, j'étais une enfant très timide, et j'avais besoin d'être tout le temps euh, comme on dit dans les jupes de ma mère, ou euh, de me rattacher à quelqu'un que je connaissais quand j'étais pas dans ma zone de confort, c'est-à-dire chez moi. Sachez petite anecdote qu'à à cause de cette peur, euh, je me suis quand même coupé un doigt. Voilà, je vais vous raconter l'anecdote maintenant parce que <rire> autant qu'on rigole un petit peu, voilà, à savoir que je ne me souviens absolument pas de cette euh, de cette douce après-midi. Hein, voilà, on me l'a raconté. Je pense que mon cerveau il a fait, il a dit non. <rire> Tu ne te souviendras pas de, cette, de ce malheur, de cette honte. Je, je crois que j'étais toute petite, je devais avoir 3-4 ans, c'est peut-être aussi pour ça que je ne me souviens pas. Mais j'avais tellement peur des autres, comme je vous ai dit, que j'étais toujours obligée de rester collée à une personne que je connaissais. Il s'avère que quand j'étais petite, mes parents, ils n'étaient pas beaucoup là parce que j'ai une mère qui était hôtesse de l'air. Mon père, il travaillait euh, sur Paris, enfin bref, c'était pas à côté. Du coup, on avait une nourrice en fait qui était clairement notre deuxième maman hein, à l'époque. Chez ma nourrice, il y avait d'autres enfants, vous vous doutez bien. Il y avait les enfants qui étaient ados aussi de ma nourrice. Enfin, il y avait du monde, quoi. Et j'avais peur des autres humains. et Vous savez quoi, petit spoil, les gars Mais j'ai encore peur des autres humains. <rire> voilà, il faut vraiment que je me sente en sécurité pour que vous deveniez mes potes. Donc, toutes les personnes là qui sont dans mon cercle, vous avez de la chance. <rire> non, c'est moi qui ai de la chance de vous avoir. C'était mignon ça. Et donc ce fameux jour, il euh, y avait pas mal de monde chez ma nourrice. Je me souviens juste de ça. Et mon ventre qui fait du bruit, c'est une blague ou quoi Comme mon habitude, il bah, y avait ma sœur du coup. Et c'était la seule personne à qui je me rattachais. Vu que c'était la seule personne avec laquelle je me sentais... En sécurité. Il fallait que je la suive partout où elle allait. C'est-à-dire que si elle changeait de pièce, je la suivais. Si elle allait dehors, je la suivais, etc. Et à savoir que même quand elle allait aux toilettes, il fallait que je la suive. Et à un moment donné, ma soeur, elle en a eu marre. Et elle a pas fait exprès, en fait. Je l'ai suivie aux toilettes et elle a fermé le, la porte... Euh de toilettes sur mon doigt et j'aimerais bien vous montrer l'état de mon doigt mais on voit on voit les points de suture et tout j'ai vraiment perdu un bout de doigt et on me l'a recollé et tout. Anecdote terminée juste pour vous montrer mon anxiété sociale quand j'étais petite voilà elle existe encore aujourd'hui mais ça va beaucoup mieux. Autre anecdote, autre anecdote, je ne pouvais pas rester chez moi toute seule même l'espace de 5 minutes. En fait pour vous remettre dans le contexte, quand moi j'étais en primaire euh, ma soeur elle était au collège, quand j'étais au collège elle était au lycée et tout bref et euh, à chaque fois ma soeur partait Plutôt parce qu'elle avait des bus plus tôt vu qu'elle allait euh, dans des bâtiments qui étaient de plus en plus loin de chez nous à savoir qu'on vivait en campagne. Du coup, elle se levait tôt et ma mère l'accompagnait au bus. Dites-vous, vous savez que là, en vrai, je, je fais une thérapie de ouf parce que en racontant mon enfance, mais n'hésitez pas à le faire aussi à, à, à vous souvenir des, des trucs comme ça. Euh, ça, ça peut en dire long sur vous. Et ben, euh, quand j'étais petite, du coup. Je, je captais le matin, je me réveillais super tôt alors que je pouvais dormir encore plus, j'étais une enfant les gars, j'étais une enfant et j'étais tellement anxieuse de rester chez moi ne serait-ce que 5 minutes le temps que ma mère fasse, fasse l'aller-retour à l'arrêt de bus en voiture, concrètement pour déposer ma soeur. J'étais tellement anxieuse de rester toute seule que ça me réveillait et que la tête dans les fesses, je montais dans la voiture avec ma mère. J'avais dit piges, putain, je, je, je montais dans la voiture avec ma mère et j'allais à l'arrêt de bus, je revenais et je retournais me coucher. Voilà, c'est bon, vous avez le contexte de la meuf peureuse ou pas C'est bon ou pas Et si je perdais ma mère de vue, par exemple, quand on faisait les courses, laisse tomber. <rire> Tout ça pour vous dire que j'étais ce genre d'enfant qui avait besoin d'avoir toujours une protection autour d'elle avant que le monde s'abatte sur elle. À côté de ça, j'idolâtrais beaucoup. C'est pas idolâtrer janvier. Non, je sais pas. Idolâtrer, c'est bien vrai. J'idolâtrais le, le, le fait d'être une femme et j'avais trop hâte de devenir une femme. Genre pas une enfant, pas une ado, mais genre... Une femme qui puisse mettre des talons. Les gars, j'avais une passion pour les talons. Quand je regardais ma mère mettre des talons, quand je regardais les femmes dans la rue mettre des talons, quand je regardais les vitrines des magasins il y avait des talons, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir grandir et d'avoir le droit de mettre des talons et de marcher avec. A savoir, je déteste les talons maintenant. Ne me parlez pas de talons, <rire> je suis horreur de ça, d'accord Je trouve ça très beau, mais les porter, c'est une torture. Les meufs, qui en mettent toute la journée là dites moi comment vous faites s'il vous plaît je pense que vous avez pas des pieds normaux je pense que vos pieds ils sont en forme de montagne en forme de semelle de talon. d'accord <rire> je ne comprends pas il y a un autre truc sur lequel euh, j'avais trop 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 hâte que ça m'arrive c'était d'avoir des seins voilà je trouvais ça incroyable d'avoir de la poitrine euh, j'avais trop hâte de pouvoir me porter des soutiens-gorges, je regardais ma mère mettre les siens, elle avait une technique, vous savez la technique quand on met le soutien-gorge dans le dos, après on le remet sur nous et tout, j'étais là en mode waouh, trop hâte moi aussi, je veux trop devenir une grande fille pour mettre des soutiens-gorges, attention petit spoil alerte sur ma vie actuelle je me suis fait opérer il y a un mois pour retirer ma poitrine <rire> voilà et euh, ne me parlez pas tout de je ne veux plus en voir. C'est la pire torture du monde, ce truc. Et du coup, j'avais tous. Enfin, j'étais toujours en mode je veux grandir, je veux grandir. J'en ai marre, votre petite fille, c'est nul, faut. C'est jamais toi qui décides. Enfin, bref, je pense qu'on a déjà tous eu ce sentiment-là de vouloir faire ce qu'on veut, quand on veut, sans demander la permission à personne, qu'on nous oblige à faire rien, qu'on nous. Bref, ça a l'air trop bien de grandir, tu vois c'est trop trop cool, j'avais trop hâte de pouvoir manger ce que je voulais en quantité que je voulais spoil alert je fais des TCA depuis que j'ai 15 ans et donc je ne mange absolument pas ce que je veux parce que mon cerveau en a décidé autrement <rire> Julia donc vous savez, une enfant peureuse mais qui veut grandir absolument passons à l'adolescence je comprends à l'adolescence que devenir une femme ça va pas être si facile que ça euh, mon corps devient clairement mon pire ennemi mais après ça ça m'empêche pas de vouloir grandir dans le sens où euh, j'ai trop envie de devenir vous savez genre la femme euh, un peu euh, business girl euh, qui fait une grande carrière qui, qui impacte en fait euh, la vie des gens euh, je me vois enfin genre j'ai qu'une hâte donc à cette période là je suis au lycée je vis toute seule avec ma maman parce que ma sœur est partie faire ses études et puis ma maman s'est séparée de mon papa. Bref, je vis toute seule avec ma mère. Le lycée, c'est pas une période que j'ai kiffé en soi, parce que j'étais déjà. Euh, bah, je viens de comprendre un truc sur moi. <rire> je vous jure, genre en soi, le mood lycée, genre quand tu le regardes dans des séries et tout, c'est incroyable. Même quand tu regardes les autres au lycée, tu te dis mais putain, j'ai l'impression qu'ils vivent les meilleures périodes de leur vie. Enfin, j'en suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vous diront que le lycée c'était les meilleures périodes de leur vie. Mais moi, j'étais déjà dans ma tête en mode, je veux construire quelque chose, je veux avoir mon appart. Je veux être indépendante et tout, genre vos soirées, vos trucs, votre alcool, vos, vos relations sociales, vos copains, vos, vos, votre sexe, votre machin, genre laissez-moi tranquille, tu te mets une pression parce que... Enfin moi du coup je me suis mis la pression parce que du coup je me sentais vachement à part de tout ce que voulaient les gens de mon âge et tout ce qui importait les gens de mon âge. Genre en soi j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient de leur avenir, qu'ils qu étaient juste contents en fait de ce qu'ils vivaient sur le moment, qu'ils avaient hâte de, de s'amuser avec leurs potes et c'est tout. Alors que moi quand j'étais au lycée genre j'avais ma pote, j'avais genre mes connaissances. Mais j'avais qu'une hâte, en fait, c'était de faire quelque chose de sérieux, de rentrer dans une école euh, que je kiffe et, et créer quelque chose, en fait. Et je me suis pas laissé le temps de profiter euh, de chaque étape de ma vie. Et au lycée, c'est là aussi que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je pensais pas que ça allait prendre une ampleur. Je pensais pas qu'aujourd'hui, là, maintenant, j'habite je serai à Lyon, je serais déscolarisée et je ferais du tout mon métier genre c'est une dinguerie et les gars j'aime tellement faire des rétrospectives comme ça sur ma vie et me rendre compte à quel point c'est what the fuck et genre même encore aujourd'hui quand je fais le point sur ma vie d'il y a un an et quand je fais le point sur ma vie maintenant enfin ce qui s'est passé en un an c'est un truc de ouf on se rend pas compte parce qu'on a l'impression que un an c'est un laps de temps plutôt court et il peut se passer des trucs. J'avais trop hâte, en fait. J'avais trop hâte euh, d'avoir confiance en moi. J'avais trop hâte de, de me sentir enfin belle parce que l'adolescence, c'est vraiment le moment. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment le moment euh, le lycée où j'ai perdu confiance en moi euh, physiquement j'ai eu de l'acné euh, du coup je suis je suis rentrée un peu dans, dans les troubles alimentaires je voulais je voulais beaucoup maigrir et tout et c'est vraiment le moment où où tu cherches tu sais moi je, je regardais beaucoup de comment les autres étaient sapés comment ils se maquillaient j'essayais toujours d'être la meilleure version de de, du mouton, de la femme, de la société, vraiment remplir tous les, tous les critères, les stéréotypes et tout, euh, les sourcils à la on flick euh, l'highlighter, euh... je me suis rendu compte que j'étais une, euh, une personne ultra solitaire et, euh, et casanière et que c'est ce qui me plaisait de ouf au lycée, genre je n'ai jamais fait une soirée. J'avais vraiment mes meilleurs amis, en fait, qui habitaient dans mon village. Tro On était trois potes et c'est tout. J'avais ma petite vie, en fait. Et mon cocon, genre ma chambre, mes V2 YouTube, mes abdos le soir. C'était vraiment ma safe place. Et j'étais trop trop bien. Et là aussi que j'ai appréhendé la solitude, je vous dis ça. Je pourrais faire un podcast sur la solitude, bien que c'est un sujet qui, qui, à la base, me touche pas. Mais maintenant... Ça me touche beaucoup parce que je, je me suis habituée en fait à être avec des gens. Et maintenant c'est vrai que j'arrive plus à retrouver ce sentiment de safe place là. Comme je vous disais il y a deux minutes. Là vous me laissez toute seule dans ma chambre. Euh, je pète un plomb en fait. <rire> je, je pète un plomb. Enfin, c'est à dire que genre ça me fait pas de mal de, de passer des petites soirées où je regarde une série et tout. Mais ça me suffit plus pour être heureuse. Vraiment ça me suffit plus, j'ai besoin de plus. Alors qu'avant genre tu pouvais me laisser toute seule, une semaine, je m'ennuyais pas, j'angoissais pas, j'étais trop bien. Et donc du coup, c'est à cette période-là aussi où je me retrouvais à dormir aussi des fois solo. Il euh, n'y avait pas ma mère ni rien dans une grande maison à la campagne parce que ma mère, euh, elle avait sa vie à côté aussi j'étais ado donc logique je peux rester toute seule et j'avais vous savez j'avais mes petites wish list et tout je voulais avoir plein de trucs j'avais trop envie de plein de choses outre que le fait d'être au lycée et de m'amuser c'est là que du coup je me rends compte peut-être que je suis passée à côté de mes années lycée mais alors mes années lycée je sais que c'est un sujet à chaque fois que j'aborde très rapidement dans par exemple mes petits chat make up sur youtube euh, à chaque fois je vous dis si vous voulez euh, je ferai une vidéo sur ça, non 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 à chaque fois vous me dites ouais s'il te plaît et je sais que ça peut en aider beaucoup parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de lycéens qui me suivent mais mes années lycée j'ai trop de trucs à déballer et, et sur ce qui s'est passé dans ma tête parce que je vous jure que c'est à ce moment là que je me suis en, mis dans la tête que j'étais genre trop chelou que j'étais à part de ce monde, que j'étais horrible, que j'étais... Euh, bref un sketch à tout point de vue. Je vous passe les détails et en fait c'est comme si j'avais subi du harcèlement mais de la part de moi-même. Je vous jure que je me descendais, c'était horrible. Genre dans ma tête. Il hein. y a des jours où j'étais genre euh, juste au lycée tranquille en salle pour travailler et tout, et j'étais là genre euh, j'avais chaud, j'avais envie de pleurer. Genre c'est comme si c'est comme si je subissais quelque chose je pensais subir quelque chose alors que c'est moi qui me l'infligeais et ça je pense qu'il faut vraiment que je le développe dans un podcast parce que je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à penser comme ça et on se rend pas compte à quel point quand on a 15 16 et 17 ans on n'est pas des adultes on est des putains de gosses les gars je vous jure que notre cerveau il est encore en train de se former et faut faire gaffe faut faire gaffe à ce qu'on se dit nous mêmes et à ce qu'on entend sur nous et et tout ça, parce que c'est là que se construisent un peu aussi les bases du, du, du plus tard. Mais je sais que genre là, ma vie actuelle, il y a grave des répercussions liées au passé. Et c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler genre très souvent. Genre je me dis, attends Julia là, t'es en train de faire face à ton passé, pas à ton maintenant. Ton passé, c'est quoi le passé C'est rien le passé. Au pire, si te dérange ton passé, invente-toi un faux passé et ça ira mieux. <rire> Au pire des cas ton passé il est juste dans ta tête tu vois Il est, il est, il est pas palpable, il n'existe pas Donc laisse faire les choses Ma soeur du coup pour le coup c'était un peu euh, l'inverse de moi Donc en fait j'enviais trop 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 ma soeur J'enviais trop ma soeur sur plein de points différents Déjà elle était plus à la maison, elle avait son appart Elle était à la fac et tout, j'avais trop hâte de pouvoir faire mes études Elle était en couple En fait je pensais qu'à l'époque je voulais être en couple mais en fait, si je voulais... Enfin, si j'avais voulu être en couple, je l'aurais été. Genre, je pense que c'est juste que je voulais pas. Non. <rire> non. Et euh, en fait, je me, je me mettais grave une pression. Je me jugeais grave parce que j'étais pas en couple et que je voyais toutes les nanas autour de moi au lycée et tout avoir leurs copains, euh, faire leur première fois et tout, moi j'étais là en mode mais putain mais en fait pourquoi je ne suis pas dans le moule et le pire dans tout ça c'est que je voulais rentrer dans le moule tout en sachant que de toute manière je n'étais pas dans le moule et c'est là que ça crée un fossé et donc en fait j'en trop ma soeur parce que elle, elle était sociable elle avait son appart euh, elle faisait des soirées, elle, elle s'en fichait de son apparence, euh, si elle avait pas fait de sport ou si elle en faisait pas genre peu importe en fait je la sentais hyper libre dans sa tête bien sûr elle avait d'autres problèmes et que maintenant je comprends parce que j'avais pas de recul sur ce que elle elle vivait et en fait ouais pour vous dire genre j'avais trop hâte de grandir et de pouvoir euh, genre aussi me me libérer de cette période de lycée et c'est à cette période du coup c'est au lycée aussi que que j'ai commencé Bah, ça m'est tombé dessus hein, comme je vous ai dit mais j'ai commencé à, à gagner de l'argent et en fait au début quand j'ai gagné de l'argent euh, C'était grâce à la monétisation YouTube. Euh, j'ai commencé à faire des, des vidéos sur YouTube quand j'étais en seconde. En fait, j'ai toujours été passionnée par l'univers de la vidéo et l'univers YouTube. Le fait de pouvoir partager de la vidéo, j'ai trouvé, trouvé ça incroyable. Et du coup, je me suis lancée, mais vraiment parce que j'avais ce besoin de faire des vidéos, et les gars, ça m'est tombé dessus. À aucun moment, je me suis dit que j'allais gagner de l'argent avec YouTube, en fait. Et il s'avère que YouTube, ça a bien marché en termes de statistiques, en termes de vues. Ce qui fait que j'avais euh, pas mal de monétisation YouTube. Genre, je me souviens que la première fois que j'avais eu une grosse paye euh, de monétisation YouTube, c'était 300 euros. Mais dites-vous que 300 euros, c'était, mais... mais énorme parce que moi j'avais de l'argent de poche mais très peu, j'avais un billet à mon anniversaire un billet à Noël puis euh, ma mère qui nous donnait des sous relativement souvent quand on avait besoin enfin quand on voulait faire un peu de shopping et tout mais c'était rien de fou et là me dire que j'avais 300 euros et je me dit genre euh, je j'avais payé des pizzas et tout enfin genre j'étais en mode mais attends mais c'est moi qui paye ça mais c'est incroyable et là, là tu rentres dans le truc de ah vas-y je commence à gagner la thune je commence à grandir Là, ça va être fun. Là, il se passe quelque chose. J'ai surtout eu le déclic sur ça et j'étais en mode... Mais en fait, je m'en rendais pas compte, mais c'est quand même fou. Euh, parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent par toi-même. T'es une gamine. Euh, tu montes tes vidéos sur euh, un ordi éclaté. Ta caméra, genre, <rire> what the fuck Genre, personne t'a rien demandé. Euh, personne t'a poussé à le faire, les gens ils comprennent même pas ce que tu fais, ma mère Je pense qu'elle a compris ce que je faisais il y a à peine un ou deux tu euh, T'es là, t'es en première, je me paye mon premier iPhone toute seule Mon iPhone 6S Plus, rose gold, 64 Go. J'étais mais on fire, c'est à dire que c'était l'iPhone que je voulais trop et le fait de ne pas avoir demandé à ma mère qu'elle me le paye, c'était une aide dinguerie pour moi, genre. Je me souviens que quand ma mère m'a acheté mon premier iPhone, donc j'étais en troisième, elle me l'avait acheté pour Noël, elle m'avait regardé euh, ça l'avait saoulée euh, forcément bah, d'acheter des iPhones, je enfin, genre, sais pas toujours euh, ce qu'il y a de mieux à offrir à tes enfants, un téléphone, il enfin, y a plus fun, quoi. Je me souviens, elle nous avait dit, écoutez-moi bien, c'est la dernière fois que je vous achète un téléphone. Moi, dans ma tête, j'étais, ouais, ouais, t'inquiète. Je savais qu'elle allait m'en acheter un, et eh ben les gars... Elle ne m'en a jamais racheté un. Et en fait, je pense que là, je m'en rends compte. Quand vous... Euh... Comment dire Quand vous avez vraiment genre un truc qui vous anime, une pensée qui vous anime, un état, un état d'être, quelque chose qui vous inspire vraiment, genre ça se manifeste tellement dans votre vie qu'au final, ça finit par tomber. Genre moi, regardez, genre j'avais 15 ans, Ok, j'avais pas de potes, enfin mes, mes années lycée étaient trop nulles, mais j'avais tellement ce besoin de, de réussir déjà ma vie, tu vois, c'est trop bizarre, que ça m'est tombé dessus alors que c'était pas prévu. J'avais cette envie, mais je le voyais pas arriver tout de suite, et du coup ça s'est arrivé à moi. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous jure que là, la vie que j'ai actuellement, je coche toutes les cases de ce que je voulais quand j'avais 15 ans, sans noter sur une feuille euh, vas-y je veux ça en fait c'est venu à moi parce que je l'ai manifesté de manière hyper inconsciente et c'est pour ça qu'en fait je sais qu'il y a une marque de moi qui me dit ouais t'as grandi trop vite genre regarde là t'as 21 ans tu te fous une pression de fou j'ai pas envie enfin, que ce soit mal interprété hein, mais j'ai une pression de ouf sur les épaules genre tout repose sur moi si je veux manger à la fin du mois il faut que tout fonctionne dans mon sens. Et c'est là que je me dis... T'as voulu grandir trop vite ma cocotte Et ben voilà où tu en es. Voilà où est ta fatigue mentale. Voilà où est ta santé mentale. T'es épuisée par la vie. Et j'ai 21 ans. Et je me dis tous les jours que c'est trop long. Et que je vais pas y arriver. Je suis très heureuse dans mon métier et je dis ça en mon nom mais en... pour tout le monde hein. pour que ce soit les étudiants tout ça, tout ça. et je trouve qu'on parle pas assez de la vingtaine parce que quand on est petit on dit vas-y quand t'es jeune c'est les meilleures années de ta vie ça va être trop cool nan nan nan, nan nan. avoir 20 ans je trouve que c'est la transition de vie la pire que j'ai pu vivre au delà du fait que je sois ma propre patronne c'est tes premières vraies déceptions tes premières pressions financières tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu veux des trucs mais tu peux pas encore les atteindre, tu vois ta famille euh, aussi vieillir, tu, tu, tu perds des amis, enfin bref, il y, y a trop de trucs. Tout ça pour vous dire que du coup, ok, j'ai l'impression d'avoir grandi trop vite et je regrette un peu euh, cette phase-là de me dire... Vas-y, t'as grandi trop vite, t'as pas profité de tes années. Mais en même temps, il y a cette part de moi qui me dit, mais qu'est-ce que t'aurais fait d'autre de toute façon Regarde où t'en es, c'est trop bien. Genre c'est trop bien. Et du coup, je regrette pas mes années lycées et, et tout ce temps que j'ai consacré dans ma chambre à travailler sur moi, à travailler sur mon contenu, au lieu d'aller me bourrer la gueule avec des gens à qui je ne parlerai plus actuellement, je me dis, bah en fait Tant mieux si t'as grandi trop vite, au moins t'as construit quelque chose. Aujourd'hui là, t'as des vrais amis qui resteront là toute ta vie, que t'as rencontré dans des bonnes conditions. Ton métier, c'est ta passion. Et c'est trop cool. Je trouve que, si je peux vous donner une phrase rassurante, c'est que la vie, elle est Bien fait. Chaque chemin que vous allez emprunter, il sera pas emprunté par hasard. Et tout arrive pour une raison, c'est un truc de ouf. Alors des fois, vous allez vous prendre des panneaux dans la gueule, mais ce panneau, je peux vous jurer que heureusement que vous vous l'êtes pris. Parce que ça va vous mener à un autre truc trop cool. Après, faut quand même avoir un minimum de contrôle et pas se prendre tous les panneaux. T'as vu Genre faites attention. Un panneau c'est cool, deux panneaux c'est cool, le troisième... Il s'agirait de réfléchir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif quand même à ce que vous faites. Petite pause pour le petit coucou de Nato. Coucou les amis. <rire> on revient bientôt à deux, vous inquiétez pas, parce que là on est vraiment en train de faire bande à part. Jure, on est coup. Coup, on à part. J'ai parlé de toi là dans mon podcast. Mais c'est tu vas découvrir des trucs de ouf Bon en fait je suis un peu partie en cacahuète. Et en fait j'ai commencé à raconter tout <rire> Là il est vraiment en chronologie genre. Mais non mais c'est cool parce qu'en fait ça me fait grave des rétrospectives Et ça me fait réfléchir J'ai l'impression d'être chez ma psy mais avec un micro Je, je suis je vais me chauffer désolée demain soir. Mais comme toi en mode même ambiance Non mais les gars si vous voyez le mood dans lequel ah, bah, tu je as as enregistre. Enregistre. Prends en photo <rire> genre, Tu peux pas mettre de photo dans ton montage là Ok j'avais fait une petite pause Parce que mon cerveau il était trop au ralenti I need euh, sucre. I need cholestérol. <rire> ma maman. On va parler de ma maman. En fait, je déteste, comme je vous l'ai dit, euh, je déteste demander de l'aide à ma mère. Genre vraiment. Et une fois que je lui demande, ça me soulage tellement. Mais en fait, j'arrive à un point où, genre, euh, j'ai envie de la laisser tranquille. Et même moi, euh, pour mon ego personnel, j'ai envie de réussir à me construire. Et j'ai envie qu'elle soit fière, enfin genre sens que j'ai rien à lui demander tu vois et c'est bête parce qu'en fait je me rends compte que ça lui fait trop plaisir quand je lui demande de l'aide <rire> et des fois un truc tout bête mais j'ai trop envie de m'écrouler en larmes genre dans ses bras et je vous jure qu'il n'y a rien de plus incroyable que l'amour d'une mère quand tu vas pas bien et euh, j'embrasse toutes les personnes et j'envoie toute ma force à toutes les personnes ici qui, qui ont perdu un parent ou même une personne de leur famille ou un ami et après mon opération, du coup, ma mère, elle est restée une semaine. Et pour une fois, j'étais pas dans cette humeur de, de femme pressée, là, de, 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 de meuf un peu désagréable, vu que j'étais en convalescence. Et j'étais plus en mode bébé. Et j'aime trop quand je retrouve mon mode bébé, parce que je suis rigolote, j'accepte l'amour qu'on me donne et j'accepte d'en donner. Et un jour où, où je sais pas, j'avais pas bien, j'avais envie un peu de faire un malaise et tout, et en fait, ça m'a fait trop peur. Et du coup... Je demandais à ma mère qu'elle vienne, elle comprenait pas ce qui se passait, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit j'ai peur, <rire> j'ai peur maman, et j'ai pleuré, genre j'ai pleuré, et j'ai tout lâché dans ses bras, et c'était incroyable, je vous jure que rien que d'y repenser j'ai envie de faire un câlin à ma mère. C'est tellement réconfortant, toutes les personnes qui ont des querelles perdues, euh, lentement. Vraiment, je vous embrasse très fort de loin. Je pense que vous êtes les personnes les plus fortes de cette terre, honnêtement. Parce que moi, ma plus grande peur, c'est de perdre un être cher, vraiment. Je pense qu'il y a rien de pire. On coupe ce moment un peu sad du podcast. <rire> ça m'a fait réaliser que ce moment-là, quand, quand, quand je me suis rendu compte que j'étais trop bien dans les bras de ma mère, alors que j'essaye au mieux de, de ne pas aller dans les bras de ma mère, généralement, genre... J'ai de plus en plus peur de ce contact et je saurais pas l'expliquer. Et bien là je me suis laissé aller et, et je me suis rendu compte que j'étais pas encore une adulte, que malgré le fait que, que j'ai grandi vite entre guillemets, bon, en fait j'étais encore un petit bébé et que j'avais encore ma, mon âme d'enfant. Et que cette âme d'enfant elle est beaucoup trop importante. Et que tu peux avoir une âme d'enfant tout en grandissant. Genre c'est possible, tu peux pas être soit l'un soit l'autre. C'est l'équilibre, vraiment genre c'est la base de tout. Tu sais genre l'âme d'enfant c'est on voit souvent un peu comme le, le truc de on est rigolo, on est insouciant, on fait des bêtises, on est fun, on se prend pas la tête. Si les choses n'ont pas de sens, c'est pas grave, on prend on prend pas tout au sérieux et c'est ce qui fait que bah en fait on est heureux, tu sais genre quand tu quand tu regardes un enfant, il s'extase devant tout, genre tu l'emmènes euh, se promener genre une balade lambda, genre le gosse, il est trop content, il voit une flaque d'eau, il est trop content, il, il voit une fleur, il est trop content, il... bref Truc tout bête, tu vois. Et ça, genre, je, je l'ai grave perdu, je me suis rendu compte. Et et, et ce et cette âme d'enfant-là, je me suis rendu compte aussi que c'était pas que le côté fun, le côté euh, je découvre la vie et, et tout est beau. Mais c'est aussi le côté, euh, le besoin en fait d'être... Euh, d'être en sécurité, d'être protégée. Et ça, c'est un truc en fait qui, qui, est, qui est trop important. Genre qui, qui est trop trop important chez moi et d'où mon anxiété sociale en fait. Et d'où ces moments quand j'étais petite et que j'avais peur euh, des autres et que j'avais peur d'être toute seule. C'est qu'en fait, et ça je l'ai encore, <rire> c'est que j'ai toujours besoin de me sentir en sécurité. Et c'est pour ça que euh, à chaque fois encore, quand il faut que je sorte quelque part, ou que j'aille en soirée, j'ai toujours cette petite anxiété parce que je sais que qu'à qu partir du moment où je suis pas entre mes quatre murs, je me sens pas en sécurité. Et c'est pour ça que, généralement, genre, quand je pars en soirée, je pars toujours avec les personnes avec lesquelles j'ai le plus confiance pour me sentir en protection. Et ça, c'est un côté de mon âme d'enfant, on va dire, que j'ai gardé. Même si je pense qu'au-delà de ça, c'est de l'anxiété, tu vois. Et là, le truc qui serait cool, c'est de trouver la balance et de réussir à retrouver mon âme d'enfant un peu funny, you know, qui revient de temps en temps, mais qui est pas là, tu vois, qui est pas ancrée en moi. Elle revient de temps en temps parce qu'on a toujours nos petits quarts d'heure de folie, hein, on est des un peu des, comme des animaux. Mais j'aimerais bien sur le long terme, là, genre essayer de retrouver déjà le côté un peu tendre d'un enfant, un peu le côté je donne de l'amour et ça me dérange pas d'en recevoir et le côté aussi euh, gérer un petit peu tout ce qui est Sécurité tout ça et me rendre compte que, que, j que je suis en fait en sécurité. Maintenant euh, que j'ai mon appartement, que je vis avec ma soeur, que j'ai mes amis, que j'ai voilà, ma, ma deuxième famille, mon, mon cocon de sécurité. Et que j'ai grandi comme je voulais grandir à quelques points près sur, certaines, sur certains stades où j'ai encore besoin de, de ma maman comme je vous ai dit. Maintenant il y a un truc qui arrive dans ma vie que je n'ai pas vu arriver qui est un petit peu relou, ma foi. Je sais pas si ça touche les gens de mon âge. Et ça m'énerve d'être comme ça, je trouve ça. Mais d'un ridicule, c'est que j'ai peur de vieillir. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à mon enfance, parce que j'ai beaucoup vu euh, ma mère, ma grand-mère, tout ça, genre euh, critiquer leur ride, critiquer le temps qui passe, critiquer nanana, le fait qu'elle soit vieille, j'ai pas quoi. Mais j'ai trop peur de vieillir. J'ai trop peur que le temps n'y passe vite et que j'ai pas eu le temps de créer la vie que je voulais. J'ai trop peur de perdre ma beauté entre guillemets, ça peut être ridicule dit comme ça, mais genre j'ai l'impression que tout se joue maintenant et qu'après ce sera trop tard je vais pas débattre plus longtemps sur ce sujet là parce que avec ma soeur on a fait tout un podcast sur justement notre rapport au temps c'est le podcast est-il trop tard je vous invite à aller l'écouter il est super intéressant jusqu'à maintenant je trouve que c'est le meilleur qu'on ait sorti parce qu'en plus il me parle énormément et je devrais l'écouter par moi-même mais ouais j'ai ce, cette peur du temps qui, qui fuite j'ai peur de pas saisir à chaque fois les bons moments pour agir sur tel et tel point. Et de, et de et en fait, genre, ça m'énerve parce que je me rends compte que je profite pas assez de ce que je suis là maintenant et de ce que la vie m'apporte là maintenant. Je suis toujours dans l'angoisse de ce que je vais perdre. Alors que du coup, là, je l'ai pas encore perdu vu que je l'ai maintenant, tu vois. Et c'est relou <rire> Tout ça pour vous dire que personne ne grandit au même rythme. Si à 30 ans, vous avez encore besoin de votre mère, bah... J'ai envie de dire, tant mieux, tu vois. Parce qu'en soi, on fait pas des enfants euh, pour pondre un gosse, pour s'en occuper quand il est petit, et puis voilà, après il fait sa vie. Je pense que nos darons, dans le fond, même s'ils râlent un peu, ils sont très contents de s'occuper de nous parce qu'on est un peu... On est un peu la petite pépite de leur vie, on est un peu le sens de leur vie. Et forcément, genre ça les stimule de s'occuper de nous et ça leur fait plaisir. Hein. En quelque sorte, ils se sentent utiles. En fait, je dis ça, euh, c'est hyper perso. Genre, je me mets à la place de ma mère, par exemple, et je me rends compte que là, si j'avais un enfant, bah, j'aimerais qu'il ait besoin de moi. Même si euh, je suis en train de m'occuper de ceci, de cela, j'aimerais qu'il ait besoin de moi comme n'importe qui d'ailleurs. Quand on me demande un service et que je peux aider la personne, je trouve ça super satisfaisant. Quand on me demande un skill sur un truc que quelqu'un sait pas faire, je trouve ça trop cool. Je me sens utile et je pense que faut pas avoir peur d'en de, demander trop, tu vois. Après, il faut quand même grandir les gars. Mais je trouve que c'est important quand même de garder ce lien de passer vos parents. Et ils seront toujours là pour vous d'une manière ou d'une autre. Et là, actuellement, du coup, petit point sur ma vie actuelle. Je n'arrive pas à savoir si je suis une enfant, si je suis une adolescente ou est-ce que j'ai vécu mon adolescence. Je vous jure que j'ai l'impression que j'ai pas fait de crise d'ado. Et j'ai l'impression que je fais ma crise d'ado maintenant parce que je suis grave une crise existentielle en fait. <rire> je pense qu'en fait la vingtaine... Ouais, je pense que tu fais ta crise d'ado, on n'en parle pas assez de ça. On parle de l'enfance, tout ça machin. T'es enfant, t'es casse-bonbon, euh, tu commences à te forger ton caractère, ok. Après tu passes à l'adolescence, crise d'ado, euh, querelle contre les parents. Moi quand j'étais ado, ma meilleure amie c'était ma mère. Déjà, bizarre admettons j'ai fait une crise à dos, c'est cool mais la vingtaine, comme je vous disais tout à l'heure oula j'arrive plus à parler, il faut vraiment que <rire> je parle trop en plus parce qu'en en fait je suis fatiguée et du coup je pense que je déballe trop de trucs d'un coup, mais et du coup, la vingtaine, c'est la crise existentielle. Et cette crise existentielle, elle va arriver à tous les paliers de votre fucking life. Parce qu'en fait, qui sommes-nous Qu'est-ce qu'on veut Je pense que plus on grandit, plus on avance dans nos vies, plus on évolue. Et moins on veut les mêmes choses qu'on voulait hier. Et c'est logique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, là, tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai désiré euh, quand j'avais 15, 16, 17 ans, je l'ai eu. Et eh ben je le veux plus, enfin je le veux plus de cette manière-là, maintenant je veux autre chose. Et, et c'est pour ça qu'il faut, il faut arrêter de vouloir toujours grandir trop vite, vouloir autre chose trop vite, et genre juste profiter de ce qu'on a, et juste manifester toujours la meilleure version de nous-mêmes qu'on peut être, mais sans, tu sais, être dans le truc de « ah oh, ma vie elle est trop nulle », bah non en fait, regarde en arrière, juste regarde en arrière. Petite morale, réalisez vos objectifs, manifestez la vie de vos rêves, mais c'est pas parce que vous grandissez, qu'il faut dire au revoir à votre âme d'enfant. Continuez de vous faire aider par vos parents si vous avez besoin d'être sur des trucs. N'ayez pas peur. Continuez d'avoir votre âme de bébé. Continuez de pleurer euh, dans les bras de vos parents si vous avez envie. C'est pas ce qui va vous empêcher d'accomplir vos rêves en fait. Et personne n'a grandi de la même façon. Là j'ai grave mis des gens dans des paniers et dans des cases un peu dans cette vidéo. Mais en fait on est gavé tous différents, on a tous nos parcours différents. Genre là je vous ai raconté le mien et de comment je l'ai ressenti. Mais bien évidemment qu'on est tous différents. à 20 ans on apprend encore à, à, à connaître l'humanité, l'humain, la personne qu'on est même à 60 ans. Je pense qu'en fait toutes les questions que je me pose là maintenant et que vous vous posez là maintenant, vous les poserez en encore dans plein d'années, vous aurez fait plein d'hypothèses, plein de réponses différentes, mais vous n'aurez jamais vraiment de réponse. Les gens qui aiment pas la philo, tout ça, je vous invite à quitter mon podcast parce que je vous avoue que je pars un petit peu loin des fois. Il y aura des podcasts plus légers. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Peut-être que vous marchez, peut-être que vous faites votre vaisselle, peut-être que je sais pas, vous vous maquillez. Moi, j'adore écouter des podcasts quand je fais le ménage et quand voilà je, je fais ma vaisselle comme ça. J'aime pas trop écouter en me promenant parce que je trouve ça pas assez boostant. J'ai besoin de musique, j'ai besoin de partir dans mes pensées. Mais je vous avoue qu'en faisant le ménage, je trouve ça trop cool. Voilà, petite anecdote podcast. Je sais pas si j'ai assez développé ce que je voulais dire, en tout cas je vous ai bien raconté ma life. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec Anastasia j'espère. Profitez de la vie, voilà, pas de pression, gros bisous.